0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. In dieser Folge geht es um ein Zaubermittel für den besseren Schlaf. Es gibt eins, ein Ding, womit du besser einschlafen kannst, durchschlafen kannst und wenn du nachts mal wach wirst, wieder einschlafen kannst. Und das Gute für dich, es gibt tausend Möglichkeiten, dieses Zaubermittel herbeizuholen damit du besser schlafen kannst. Mein Name ist Alexander Renner. Oh, Schlaf. Ist da nicht langsam einfach alles darüber gesagt worden? Kann man nicht alles schon nachlesen? Oh ja, du könntest es tun. Das Internet ist voll davon. Und es ist voller Widersprüche. Hm, trink abends ein Glas Rotwein. Ja, da sind Stoffe drin. Nein, da ist Alkohol drin. Ist abends noch etwas. Ja, aber weniger Kohlenhydrate, mehr Eiweiße. <lacht> es ist so voll davon. Was zählt denn jetzt für dich? Da kommt gleich die gute Nachricht am Anfang. Schlaf ist so individuell, dass es da keine festen Regeln gibt. Es gibt ein paar... Die hängen damit zusammen, dass du Mensch bist, dass du lebst, dass dein Körper auf bestimmte Art und Weise funktionieren. Aber schon beim Letzteren sind wir extrem unterschiedlich. Und genau darauf möchte ich heute eingehen. Was dir viel, viel mehr Freiheiten gibt in der Gestaltung, was aber gleichzeitig bedeutet, dass du dafür was tun musst. Starten wir noch mal kurz mit dem Müde werden. Wie wirst du denn müde? In deinem Körper funktioniert es so, Deine Zirbeldrüse produziert ein Schlafhormon, nennen das mal so einen, so einen lichtscheuen Gesellen, das ist nämlich das Melatonin des Marx lieber dunkel, so im hellen magst das nicht so gern. Produziert sich also selbst oder lässt sich von der Zirbeldrüse produzieren, wenn es dunkel wird, es geht schon in der Abenddämmerung los, ein bisschen vorher startet schon mal die Produktion, damit dann am Abend, wenn es dann richtig dunkel ist, die richtige Menge davon da ist und du wirst richtig schön müde. Gleichzeitig senkt dein Körper die Oberflächentemperatur deiner Haut ein ganz, ganz kleines bisschen. Das sind so nur 0,2, 0,3 Grad. Das wirst du am Fieberthermometer kaum merken, aber dein Körper merkt das. Und in Zusammenhang mit dem hohen Melatoninspiegel, der jetzt da ist, weil es draußen dunkel ist, und der gesenkten Oberflächentemperatur deiner Haut, wirst du müde. Die Schlafforscher nennen das Schlafdruck, ein wunderbares Wort. Schlafdruck hat sich aufgebaut und ohne diesen Schlafdruck kannst du nicht schlafen. Jetzt gibt es tausend Möglichkeiten, diesen Schlafdruck zu verhindern, also etwas dagegen zu tun. Das machen sehr, sehr viele Menschen einfach in ihrem Alltag. Manche machen es bewusst, weil sie noch unbedingt was schaffen wollen, die meisten eher unbewusst. Und wenn dieser Schlafdruck da ist, dann kannst du dem einfach nachgehen und einschlafen. Wenn dieser Schlafdruck nicht da ist, dann gibt es tausend Möglichkeiten in Das ist das Tolle. Du musst also nicht irgendwie die acht besten Regeln befolgen, wovon fünf für dich, uah, ein Verlust von Lebensqualität oder das macht mir gar keinen Spaß, bedeuten, sondern, das ist jetzt wieder die gute Nachricht, es gibt so viel, denn Schlaf ist so individuell. Das ist das Schöne daran. Du kannst ausprobieren. Und was... Die Arbeit dahinter steckt. Was du also tun musst, ist, horch in dich hinein. Sei mal achtsam. Wie funktioniert das, wenn du etwas ausprobierst? Das bedeutet, dass du in deine Körperfunktionen hineinhorchst, dass du in deinen Körper hineinhorchst, dass du in deinen Körper hineinfühlst. Das ist eine Form von Achtsamkeit. Das musst du dafür tun. Allein kannst du an dir selbst ein bisschen herumprobieren. Und einige von diesen Dingen, die zeige ich dir jetzt in den nächsten paar Minuten, wie du diesen Schlafdruck aufbaust, dass du müde wirst. Oder was auch häufig tagsüber schon gemacht wird, damit dieser Schlafdruck nicht so richtig aufgebaut wird, damit du nicht richtig hier du unter Schlafdruck stehst und dann wirst du auch nicht so richtig müde bzw. du gehst ins Bett und schläfst nicht ein, weil dir der Schlafdruck fehlt. Die gute Nacht startet bereits mit dem, was du tagsüber machst. Das ist schon mal das Erste. Du kannst tagsüber nicht irgendwie tun und lassen, was du willst, für und gegen deinen Schlaf. Und dann legst du dich abends ins Bett und es soll funktionieren. Oder wenn es nicht funktioniert, dann denkst du dir, was, was passt jetzt hier in meinem Schlafzimmer nicht? Was passt denn schon am ganzen Tag nicht, was du gemacht hast, dass es sich jetzt mit in dein Bett hineinzieht? Da musst du als erstes ansetzen an deinem Tag. Nicht erst, wenn du im Bett liegst, das Licht ausmachst und dann sagst, kann ich nicht einschlafen. Du hast es während des gesamten Tages hast du dafür gesorgt, dass du nicht einschlafen kannst. Das Erste, was für einen dauerhaft guten Schlafdruck sorgt, damit du dauerhaft gut müde wirst und schlafen kannst, ist, dass du nach deiner Natur als Mensch ein bisschen mehr handelst und einen festen Rhythmus nimmst. Dieser feste Rhythmus ist, das Wort fest heißt jetzt nicht, dass links und rechts ein Pfahl ein, eingeschlagen ist und dass da nichts mehr geht, sondern das bedeutet, dass du deinem Körper einen Rhythmus gibst, der zum Beispiel in einer Zirbeldrüse zu einer bestimmten Zeit schon sagt, jetzt schütte ich schon mein Melatonin aus, auch wenn es draußen noch hell ist, weil ich weiß, jetzt wird es dann bald dunkel und dann bumm, bumm, bum bumm, bumm, bis du dann abends wirklich müde bist. Behalte so also einen Rhythmus. Dieser Rhythmus auch zum Beispiel am Wochenende. Dieser Rhythmus auch im Urlaub. Wir haben ein paar innere Uhren und wir haben da sozusagen eine Art von Master Masteruhr Masterclock, die sitzt im Gehirn und nach der richten sich einige andere innere Uhren. Also diese Masterclock, also dir so vorstellen. Und da kommen die anderen und stellen dann, gucken auf ihre Uhr und stellen die danach ein. Dann gibt es die, die Müdewertuhr, von der wir gerade ein bisschen gesprochen haben. da gibt es die Verdauungsuhr, die guckt dann auch. Dann gibt es die Körpertemperaturuhr und dann gibt es die Herzrhythmusuhr. Die alle gehen nach dieser Masterclock. Das hat den großen Vorteil, dass dein Körper nicht so viel Energie braucht. Und diese, diese Ökonomie, diese wenige verbrauchen das kommt ja noch aus diesen Uhrzeiten, aus denen wir herkommen, wo es bis vor 100, 120 Jahren ja noch nicht so viele Veränderungen gab, dass es einen Grund gab, da jetzt eine Evolution zu starten, um das Überleben zu sichern, sondern das hat ja immer noch funktioniert und wir Menschen haben es immer noch gebraucht. Deshalb funktionieren wir noch so, noch diesen Urrhythmen. Und bei diesen Urrhythmen war es einfach so, es stand früher nicht immer, alles, was wir an... Versorgung brauchten an Wasser, an richtigen Nährstoffen, an genügend Fett oder an den Kohlenhydraten oder an dem Zucker das ist, oder an den Proteinen. Das war nicht immer dann da, wenn wir es brauchten. Und deshalb hat sich der Körper hat sich das gemerkt und hat sich das genau eingeteilt und hat versucht, so ökonomisch zu sein, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Diejenigen, die das nicht geschafft haben, deren Körper sich da nicht angepasst haben, die sind da dann gestorben, konnten sich nicht fortpflanzen und am Ende sind diejenigen übrig geblieben, die sich angepasst haben. Es sind diejenigen übrig geblieben, die ökonomisch waren. Und deshalb sind wir heute in der Menschheit so ökonomisch. Aber gleichzeitig haben wir heute ja alles, Du kannst abends so viel Fett essen, wie du willst, du kannst Zucker essen, Fett und Kohlenhydrate in Form von Chips. Du kannst mit Freunden abends ausgehen und kannst einen fetten Braten essen, du kannst Alkohol trinken, du kannst Zucker haben, du kannst Proteine haben. Und dein Körper aber, weil ja die Vorfahren sich weiter vermehren konnten, die so ökonomisch waren, Deshalb hast du jetzt so einen ökonomischen Körper, der in Rhythmen funktioniert, damit nicht ständig nachgedacht werden muss, damit nicht ständig alles angepasst werden muss. Passiert das jetzt von selbst? Passiert das automatisch? Und der Schlafwachrhythmus ist einer dieser Automatismen, nachdem wir funktionieren. Eine wunderbare Möglichkeit zum Beispiel, Schlafdruck aufzubauen, ist Anspannung abzubauen. Wir sind heute angespannter als noch vor 15 Jahren, als noch vor 30, 50 und noch viel, viel, viel viel mehr. Wir sind heute sozusagen in der angespanntesten Phase, die wir als Menschen jemals hatten. Und um diesen Schlafdruck aufzubauen, um müde zu werden, musst du diese Anspannung abbauen. Das geht in zweierlei Hinsicht. Die erste ist die körperliche. Wie baust du körperliche Anspannung ab? Das Beste ist es, dass du deinen Körper in Bewegung setzt, dass deine Muskeln sich einfach bewegen müssen und dadurch bauen sie eine angesammelte Anspannung von ganz von selber ab. Eine Möglichkeit ist, du musst dafür keinen Sport treiben. Diejenigen, die sagen, okay, ja wunderbar, ich darf jetzt abends Sport treiben, ganz toll. Diejenigen, die sagen, oh nee, ich habe doch keine Lust mehr um 10 Uhr abends jetzt noch irgendwie aufs Band zu gehen oder um einen Block zu laufen, ähm, musst du gar nicht. Spazieren gehen, einfach nur rausgehen, das bringt sehr, sehr viel. Das kann um 10 Uhr abends sein, kann aber auch sein, dass du zum Beispiel um 10 Uhr abends, wenn du rausgehst, so viel frische Luft hast, dass du wieder frisch bist. Dass dein Körper jetzt wieder ein Signal gekriegt hat, oh, jetzt muss ich ja wachsam und achtsam sein und dann fährt das Systeme hoch. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit achtsam dir selbst gegenüber sein. Du kannst auch das am frühen Abend schon machen, deine Anspannung abzubauen. Wir haben es zum Beispiel heute so, dass wir innerhalb von Familien, wenn ähm, Ehepaare beisammen sind, dass die den gesamten Tag, wenn du 24 Stunden nimmst, nur noch 5 bis 6 Minuten miteinander reden. Aber trotzdem funktionieren sie, weil sie morgens aufstehen und dann ist der Automatismus mit den Kindern, die müssen fertig gemacht werden zur Schule, dann muss es selber und dann muss man noch zur Arbeit und in der Arbeit ist man in irgendeiner Form getrennt, weil man verschiedene Arbeitsplätze hat oder verschiedene Tätigkeiten. Dann kommst du nach Hause, dann kümmert sich ums Essen und irgendwo abends sind dann noch mal ein paar Minuten, damit diese fünf bis sieben Minuten zustande kommen. Dann gehst du ins Bett und das war's. Das ist über Monate und Wochen und Jahre hinweg. Ein wunderbares Mittel dabei ist, nur zehn Minuten gemeinsam abends einfach mal rauszugehen. Das kann auch in der Stadt sein, dass du um, um deinen Häuserblock rumgehst. Das kann auf dem Land sein, dass du einfach nur fünf Minuten in die eine Richtung dann drehst du um, kommst wieder fünf Minuten zurück. Du hattest diese Zeit einfach mit deinem Partner und dann kommen Gespräche, dann wird der Kopf frei, dann ist die Bewegung da. Und das erdet zugleich und damit kommst du runter, damit baust du das ab und damit baust du den Schlafdruck auf und damit wirst du müder. Probier es aus, ob das ein Weg ist, der bei dir funktioniert. Ein zweiter Punkt, den ich sehr, sehr oft schon in anderen Zusammenhängen erwähnt habe, ist der kurze Schlaf am Nachmittag. Dieses Powernap heißt es jetzt, Nickerchen hieß es früher. Das hat auch den Vorteil, dass man Druck, der zum Beispiel durch Verdauung, durch das Essen aufgetreten ist, von der Mittagszeit, wir haben da in unserer natürlichen Tagesphase einen, einen nicht richtigen Tief, dass es jetzt richtig tief runter geht, sondern es ist so eine kleine Leistungsdelle, es ist eine Aufmerksamkeitsdelle, es ist eine Delle von allem, weil der Körper dort sehr, sehr viel mit Verdauung einfach beschäftigt ist. In dieser Zeit dieses Nickerchen zu machen, das nicht mehr als 15 Minuten brauchen darf. Und wenn du für dich merkst, das funktioniert, dann funktioniert genauso, in dieser Zeit rauszugehen, in dieser Zeit spazieren zu gehen. In der Arbeit reicht es schon, wenn du nach dem Essen einfach auch mit ein paar Kollegen um deinen Arbeitsstelle, wo auch immer das ist, dir einfach einen kleinen Weg suchst und dort ähm, deine 10, 15 Minuten gehst, dann bist du erstmal wieder frisch, dann hast du wieder ähm, neue Frische, du bist nicht in diesem Kantinenkoma und du baust Anspannung ab. Das absolute Zaubermittel für Müde werden, für einschlafen, für einen guten Schlaf, das totale Zaubermittel wo die Forscher herausgefunden haben, das kannst du durch so viele Arten herbeiführen. Oder anders gesagt, wenn du so ganz unterschiedlichste Dinge machst, die, die acht besten, die zehn besten Schlaftipps und die, das musst du am Abend essen oder das darfst du am Abend nicht essen. Das bringt alles nichts, wenn du diesen einen Mega-Tipp nicht einhältst. Und dieser Mega-Tipp heißt ganz einfach, Loslassen, körperliche Anspannung loslassen, das hatten wir jetzt schon ein bisschen, geistige Anspannung loslassen, dein Gedankenkarussell zur Ruhe bringen, dein denkendes Gehirn runterfahren, das ist das Zaubermittel überhaupt, wenn du das hinkriegst, dann kannst du dir ganz ganz viele von den anderen Dingen sparen. Die gute Nachricht ist, es ist nur eins. Dein Gedankenkarussell, dein Gehirn, deine Beta-Wellen runterfahren, beruhigen. Welchen Weg du dazu nutzt, völlig egal. Machst du abends eine Meditation? Super. Magst du keine Meditation? Macht nichts. Nimmst du dazu Yoga? Super. Magst du kein Yoga? Macht nichts. Finde deinen Weg. Abends spaziergehen? Du hast keine Lust? Macht nichts. Such da was anderes. Eine mentale Übung über Kopfhörer, progressive Muskelentspannung, super. Probier es aus. Magst du das nicht? Macht nichts. Kein Medienkonsum am Abend. Fernsehen weg, Smartphone weg. Die letzte, ich sage immer, mindestens 30 Minuten Allein das Smartphone, auch wenn du darin nichts tust, sorgt für die gefühlte Erreichbarkeit. Es ist immer eine Art von möglicher Alarmbereitschaft. Gehen wir wieder ein bisschen zurück zu unseren Vorfahren. Eine mögliche Alarmbereitschaft war zum Beispiel, angegriffen zu werden. Da ist zwar nichts da, es ist keiner, es also ist nichts zu hören, trotzdem ist eine gewisse mögliche Alarmbereitschaft immer da, falls jemand kommen könnte, Genau das hat man festgestellt, ist auch wenn das Smartphone mit im Bett ist, diese mögliche Erreichbarkeit, diese mögliche Alarmbereitschaft. Schalte es total aus, mache es so in irgendwelchen Flugmodi und fahre es noch mehr runter, damit hier nichts passiert, damit du hier runterfahren kannst. Das Zauberwort ist immer, fahr deinen Geist runter, egal wie du das hinkriegst. Was dazu übrigens nicht gehört ist, Schlafen vom Fernseher. Denn schlafen vom Fernseher bedeutet, dass im Hintergrund ständig ein Geräuschpegel ist, der auch nicht immer gleich ist, wie bei Brainwave-Musik zum Beispiel, sondern wo es immer rauf und runter geht. Dann wird man geschossen und dann wird man geliebt und dann werden wir im Auto gefahren und dann quietschen Autoreifen. Dann hört man wieder meine Natur und dann ist wieder Ruhe und dann wird wieder gestritten und es ist wieder laut. Das alles kommt trotzdem, dass du in einem leichten Schlaf bist, in dein Gehirn hinein. Irgendwann wachst du dann vielleicht auf und merkst, oh, jetzt bin ich ja schon total müde, jetzt gehe ich dann nochmal ins Bad und putze mal die Zähne und dann ähm, ist wieder Aktivität, dein Schlafdruck nimmt wieder ab, beziehungsweise dein Schlafdruck ist vorher schon abgebaut worden durch den Schlaf selbst und jetzt bist du wieder wach und dann liegst du wieder im Bett und kannst nicht einschlafen. Deshalb ähm, ist äh, Einschlafen mit oder über den Fernseher nichts Weiß man auch, dass du dadurch nicht in diese Tiefschlafphasen kommst. Wenn du sagst, oh, bei mir klappt das aber ganz gut, glaub mir, die Tiefschlafphasen werden dir fehlen, wenn du das dauerhaft machst. Ein weiterer Punkt. Wie kannst du noch von deinem, von deinem quirligen Geist runterkommen? Das kannst du tagsüber schon machen. Das kannst du tagsüber schon üben. Ein größte Teil davon passiert in Deinem Gehirn, passiert zum Beispiel in Deinem Mindset. Welchen Einfluss hast Du abends noch auf die Dinge? Hast Du am späten Nachmittag noch auf die Dinge? Das muss ich heute unbedingt noch schaffen. Auch hier empfehle ich Dir, probier das mal aus, wenn Du das heute unbedingt mal nicht schaffst. Geht die Welt zugrunde? Hast Du massive Nachteile? Oder kannst Du es einfach mal liegen lassen? Manche werden es nicht liegen lassen können, weil sich ein innerer Druck aufbaut. Sei auch da achtsam, spüre in dich hinein. Wie, wie viel Macht hat denn das über dich? Wenn du das zum Beispiel nicht noch erledigst, dann kann ich nicht einschlafen. Dann, dann, dann soll mein Gedanke, ich muss es um 10 Uhr abends noch schnell machen, muss meinen Rechner hochfahren und das muss ich noch schnell erledigen, weil sonst kann ich nicht einschlafen. Ja, da merkst du es ja schon, wenn du noch in der Anspannung bist, wenn da noch etwas unerledigt ist in deinem Kopf, kannst du nicht einschlafen. Das kannst du trainieren. Gleichmut, nennen es die Yogis, hat nichts mit Gleichgültigkeit im Übrigen zu tun. Loslassen, nennen es die Achtsamkeitsleute, finde für dich den eigenen Begriff dafür, das mal auszuprobieren, kann ich das bis morgen liegen lassen, kümmere ich mich morgen drum. Schreibst du dir vielleicht eine Liste abends, was ist morgen alles zu tun, raus aus dem Kopf, rauf aufs Papier, wiederum mit dem Ziel, Anspannung im Kopf, raus, das ist das Allerwichtigste, das ist das Zaubermittel, raus aus dem Kopf, tausend Möglichkeiten, Millionen Möglichkeiten und wenn dir 728 davon überhaupt nicht zusagen, dann probiere die 729. aus. Gehen in die Achtsamkeit, spür in dich hinein, wie funktioniert es, wie fühlt es sich damit an? Kriegst du abends vielleicht auch noch Appetit? Dann überleg dir mal, was isst du denn abends? Gibt es da zum Film, zum, zur Serie, zum Fußball, zum draußen gemeinsam auf dem Balkon sitzen, Chips, gibt es dort kleine Ciabatta-Häppchen und ein Glas Rotwein? Gibt es dort Burger und Bier zum Fußball, zum Filmabend? Überleg dir das mal, was machst du da, was, was gibt es da noch? Jetzt vielleicht im Sommer mehr Eis, das ist Fett und das ist Zucker. Was ich dir empfehle und was für unseren menschlichen Körper, für unsere Grundverdauung sehr, sehr ähm, hilfreich ist, wenn du abends was essen willst, das ist zum Beispiel, wenn du eher eiweißhaltige ähm, Nahrungsmittel zu dir nimmst. Dort ist unter anderem ein Stoff drin, der heißt Tryptophan. Das ist so eine Vorstufe von Serotonin, aus dem dann deine Zirbeldrüse ja das Melatonin, dein Schlafhormon herstellt. Das heißt, dort kannst du schon mal einen Stoff mit beibringen, damit mehr davon da ist und deine Zirbeldrüse es leichter hat, Melatonin herzustellen und dich in, den, in die Müdigkeit hineinzubringen. Was nicht so gut ist, das sind fetthaltige, kohlehydrathaltige Lebensmittel, die eher dafür sorgen, dass deine Verdauung noch schnell mal was tun muss, um das aus dem Magen rauszukriegen. Mit einem vollen Magen wirst du nicht einschlafen können. Dann liegt es im Darm. Der Darm ist nachts aktiv, aber nicht so wie äh, zum Beispiel während einer Verdauungszeit tagsüber aktiv ist. Das ist eine andere Form von Verdauung in der Nacht. Dann liegt es ein bisschen rum, dann fängt es an, Gärgase zu bilden. Dann kriegst du entweder nach oben hin, musst so aufstoßen oder nach unten raus, musst du dann ähm, pupsen. Das alles sorgt dafür, dass du nicht in den Schlaf reinkommst. Was da übrigens noch ein Tipp ist, wenn du immer noch so einen kleinen Appetit am Abend bringst, ähm, geh doch mal mit diesem kleinen Appetit, mit diesem gefühlten Hunger, ein wirklicher Hunger ist es ja nicht, das ist ein Appetit, Geh doch mal damit ins Bett hinein, denn ähm, wir haben nämlich einen anderen Stoff. Wir Menschen sind ja ein wahnsinnig tolles Chemikalien-Laboratorium. Ähm, es gibt einen Stoff, der heißt Leptin, das ist ein Sättigungshormon. Das heißt, während der Nacht, während des Schlafes wirst du satt. Und damit kannst du auch mit einem, mit einem Appetit, mit einem leichten Hunger ins Bett gehen, ohne dass du in irgendeiner Form irgendwelche Stoffe, irgendwelche Funktionen des Körpers nach unten sinken, weinen, was fehlt, weil nämlich in der Nacht dieses Sättigungshormon ausgeschüttet wird und dann wirst du satt und dann stehst du zum Beispiel nicht auf, weil du Hunger hast. Für dich sind ganz wichtig die zwei Teile von dir, dein Körper loslassen, Anspannung weg, ein paar Hygienefaktoren dafür sorgen, den Magen nicht zu voll zu haben. Aber er ist individuell und probier mit ihm aus, was da am leichtesten für dich funktioniert. Und dein Geist, dein Geist zur Ruhe zu bringen. Auch da geistige Anspannung loszulassen. Dafür zu sorgen, dass auch abends nicht so viel reinkommt. Keine Spiele, keine Fernsehen, kein Smartphone und einfach den... Kopf frei zu kriegen, wenn du dann noch von deiner Arbeit oder von familiären Themen irgendwelche Aufgaben jetzt schon durchgrübelst, was für morgen ist, schreib sie dir auf, leg sie dir so hin, dass du sie morgens beim Frühstück als erstes siehst und sag dir einfach, darum kümmere ich mich morgen. Das ist okay. Das kannst du üben. Das ist ein Muskel, den kannst du in deinem Gehirn trainieren. Und dann kannst du loslassen. Du musst geistig entspannt sein, muss körperlich entspannt sein. Schlafdruck oder Müdigkeit baut sich auf, wenn deine Hautoberfläche ein bisschen abkühlt und deine Zirbeldrüse Melatonin gebildet hat. Diese beiden zusammen sorgen dafür, dass du schläfst, wenn du diese Anspannung im Körper weg hast, wenn du die Anspannung im Geist weg hast. Und dorthin zu kommen, gibt es Tausend Möglichkeiten, egal welche. Es gibt nicht die acht besten Tipps. Die sind nur, damit du drauf klickst im Internet da. Probier das für dich aus und übe damit gleichzeitig, in diese Achtsamkeit hineinzugehen, in deinen Körper hineinzufühlen. Wie wirkt das bei mir? Wie fühlt sich das an? Ah, ich probiere das mal aus. Ich drücke dir die Damen dafür, für die geistige und körperliche Entspannung, für einen besseren Schlaf. Dein Alexander.